0: Бойтесь своих желаний, как говорится.
1: Надо копить зарплаты, не хватает.
0: Приезд даже в самую там, кайфовую по отзывам страну это очень серьезный стресс. То есть мне хочется уехать куда-то. И я не понимала, куда.
2: Мы вообще про мир и международность.
0: Нужно выбирать страну, в которой ты готов мириться с теми минусами, которые там
1: есть. Так, у меня план значит приехать, заселиться, заболеть, потом карту получить и потом на работу.
0: Блин, да мне кажется, переехать на самом деле можно практически на любые темы.
1: Отчего так в России? Ох, Привет, я Миша. Я Андрей. И это подкаст «Тах уехавший» про русскоговорящих ребят, которые уехали жить за границу.
2: И сегодня у нас в гостях Ксения, которая уже
1: два года живет в Дубае. Вы узнаете о том, где попробовать черные креветки по цене обычно. можно ли прожить месяц, не выходя из дома, и как за 20
2: минут организовать «Уикенд мечты». Поехали! Ксюша, привет! Спасибо, что пришла к нам. Расскажи немного о себе. Чем ты занимаешься и откуда ты родом?
0: Привет. Спасибо, что пригласили. Мне кажется, я знаю практическое применение этому подкасту. Я буду отправлять ссылку на него, когда меня будут спрашивать, чем я занимаюсь, откуда я родом и где я жила. Это будет проще, чем перечислять.
1: Замечательно. Поразительно. Гениально.
0: Я из Питера, и сейчас конкретно я нахожусь здесь, при этом сколько-то лет я жила в разных местах, про которые я сейчас буду рассказывать, и планирую переезд, с, надеюсь, с лета-осени в Базель, Швейцарию. Последние три года я занимаюсь дизайном, диджитал дизайном в первую очередь, и сейчас во всех болях запуска своей студии очень стараюсь это сделать, очень стараюсь это
1: сделать. Что конкретно в дизайне ты делаешь? Сайты, презентации, баннеры? Что за диджитал дизайн?
0: В основном сайты, и мы сейчас потихонечку переходим в том числе на приложение. То есть я делаю непосредственно дизайн, но сейчас мы хотим еще сделать разработку в том числе.
2: Красота. Есть о чем поговорить. Все, кому будет интересно, да, у нас будут ссылки в описании, вы сможете Ксюше написать, посмотреть ее работы. Always welcome. И задать ей любые вопросы. Да.
0: Я не одна, у меня еще два классных дизайнера, так что время у нас есть, работа тоже
2: всегда приветствуется. Отлично. Расскажи, у тебя есть очень хороший опыт проживания в Дубае, то место, куда сейчас приезжают тысячи и тысячи экспатов. Когда ты туда собиралась переезжать, во-первых, с чем ты столкнулась из каких-то, может быть, трудностей сбора документов и вообще по каким параметрам ты выбирала место?
0: Слушай, эта история относительно случайная, потому что как таковой переезд я не планировала и я только-только уволилась с предыдущей работы и решила, что я значит, буду сидеть и искать чем же я хочу заняться и что же мне больше всего нравится и близко. Но так случилось, что мне предложили работу в Дубае. Причем, самый прикол, что 20 февраля 2017 года у меня был куплен билет туда в отпуск, но при этом 31 января мне предложили там работу. Хотя я там до этого никогда не была. Такое интересное совпадение. И, соответственно, тут была польза очень большая работодателя в том, что я не занималась непосредственно визой. Я отправила фактически базовые документы, и работодатель под меня делал визу. Я знаю, что это наиболее распространенная практика. Там есть много разных способов переехать, в частности, там, фриланс визы, но когда за тебя это делает твоя компания, это великолепно. И таким образом получилось, что от первого интервью до переезда у меня прошло фактически две недели. То есть 31 я первый раз с января, а 12 февраля я уже уехала. Часть документов я оставила здесь, в частности, там, например, диплом на апостиль, и потом я его просто присылала физически DHL, который тогда еще был, в Дубай. Это был очень быстрый, очень резкий переезд, поэтому я практически не выбирала.
2: Слушай, а зачем тебе нужен был диплом?
0: А для устройства на работу, просто для официального заключения контракта.
2: Ты работала в Лукоиле, правильно? Да. А, то есть ты внутри компании
1: все равно должна была собеседоваться, и все равно должна была снова подтверждать документы?
0: Я не работала в Лукоиле, когда я жила в Питере. В Питере я уволилась совершенно из другой компании, с Лукоилом меня не была не связана абсолютно никак. Вот, соответственно, в Лукоил непосредственно я как бы как новый сотрудник приходила и, естественно, собеседовалась со всеми, стадиями, то есть с моим непосредственным начальником, начальником, с его начальником и с его начальником, и с коллегами по команде в том числе. Там был самый смешной вопрос, э, финальный, по-моему, в интервью, когда показали э, то, с чем они работают, и сказали, как ты думаешь, ты справишься? Я говорю, да. Они говорят, ну, окей.
1: Ты нам подходишь.
0: Ты нам подходишь, да? Ну, конечно, это был последний вопрос из трех интервью часовых, но, тем не менее, это было забавно, да.
1: А ты сразу знала, что тебе предложат, ну, вернее, вы осматриваете вообще вариант переезда в Дубай, или это был новость?
0: Сразу, потому что это был поиск на конкретную позицию, конкретном бранче, который находился в Дубае, да.
1: И расскажи немного про род деятельности. Чем ты занимаешься?
0: Ну, сейчас я занимаюсь совсем другими вещами. То есть, соответственно, я училась на экономическом в Питере, в РосПБГУ, и в Луколе я занималась связанной с этим деятельностью. Я была менеджером по контрактам который должен был обеспечить оказание IT-услуг всем нефтегаздобывающим предприятиям «Алакойла» за рубежом.
1: Если это понятно. Звучит солидно, как по мне.
0: Звучит жестко, я бы сказала. Страшно. Особенно если учесть, что через два года я осталась одна в этой команде и делала это все одна, то звучит как изнасилование, да,
1: верно. Большая рыбка съела маленьких рыбок?
0: Нет, нет, ты знаешь, закрыли бранч и, соответственно, сокращали расходы, оставляли только ограниченное количество людей.
1: И сейчас то, что вот ты хочешь переехать в Швейцарию, базл там продолжать заниматься, развивать свою студию, это связано как-то вот со сменой ситуации?
0: Наверное, тут стоит начать издалека, потому что... Как я уже сказала, закрыли бранч, соответственно, из Дубая. Мы уезжали в Чехию. Это было в 2019 году. И год был там. И год был действительно очень тяжелый в связи с тем, что я сказала. В, связи с, в первую очередь с нагрузкой какой-то такой космической. Плюс мне не очень сильно нравилась сама работа. Я выгорела, как это проще всего сказать, наверное, до тла. В связи с чем? В 2020, еще до того, как это стало мейнстримом, и до того, как начался ковид, я уволилась. Сделала себе обучение в Вене немецкому языку, уехала туда просто так, на то, чтобы -то почувствовать вообще, куда идти, как жить и чем заниматься. Но дальше, как известно, был ковид. Через буквально три недели там закрылось абсолютно все, то есть локдаун был никак здесь. Там полностью заморозили, например, там любой поиск работы, нельзя было выходить на улицу, все обучение перешло в онлайн. И не было смысла просто сидеть там без дохода и платить за квартиры и прочее. Соответственно, я уехала в Питер, подумала, что, ну, долго это не будет, месяц пройдет, ковид закончится, я вернусь. Что-то пошло не так. Зато у меня было время на то, чтобы как-то поизучать свои вообще интересы. Интересно ли мне вообще что-нибудь, хочу ли я чего-нибудь. В целом это не было каким-то осознанным решением возвращаться в Россию. То есть действительно в связи с переездом сильно поменялось по ощущениям мира, да, и свободы перемещения в нем первичного переезда я имею в виду вот еще дубайского. И когда я была здесь, то я как бы использовала это время на то, чтобы учиться. И, конечно, когда-то закончились деньги, которые были накоплены за предыдущее время, а мне, казалось, их хватит на более долгий период. Поэтому я прискнула и начала заниматься тем, что вот мне было в кайф, соответственно, дизайном. И получилась такая классная ситуация, когда в целом я могу быть где угодно и получать деньги. Как бы до войны действительно это было намного свободнее с точки зрения там, перемещения. И то я умудрялась брызжать на то, что перелеты сложные, спасибо ковиду. Больше не жалуюсь. И, соответственно, все было достаточно спокойно. Я думала, да, окей, когда-то я уеду, но как бы никакой срочности не было. Плюс у меня в целом была, наверное, даже мечта пойти учиться. Теперь уже вот по этому интересу и я думала, ну когда-нибудь, когда у меня будет куча свободного времени и много денег, я, значит, поеду учиться. Но бойтесь своих желаний, как говорится. И когда появилось четкое понимание, что жить я здесь, к сожалению, больше не могу по-разному, параметром, да, то я стала думать, что делать. Ну, весной я была в Грузии, наверное, это, это вообще не сюрприз. А потом, ну, соответственно, открывала себе все счета и прочее, чтобы мочь в прежнему работать. Стоит упомянуть, что практически все заказчики у меня не в России, большинство. Вот, и, соответственно, деньги я получать не могла и, и так далее. А потом я все равно была в такой очень серьезной растерянности, потому что мотивация уехать от для меня это жила, То есть мне хочется уехать куда-то. И я не понимала, куда. Летом я съездила в Швейцарию, у меня там живут мои лучшие друзья, и я почувствовала себя так хорошо. То есть настолько было... Вот это ощущение комфорта, спокойствия, безопасности и цивилизации, какого-то человеческого отношения. То есть очень большое спасибо Грузии за все, что она дала нам в этом году, но при этом там все равно повестка сильно давила на голову, и это как бы влияло принципиально. Вот. А в Швейцарии ты оказываешься как в каком-то таком инкубаторе, что ли. Я поняла, что я хочу там жить и что я могу здесь планировать что-то и вообще хоть как-то вот именно строить жизнь, а не каждый раз с нуля, что-то там разваливается, каждый раз что-то заново строится. Мне не 20, в конце концов. Мне захотелось какой-то стабильностью, хотя бы в какой-то степени. Поэтому да, война повлияла, но она скорее ускорила этот процесс и заставила, наверное, найти больше способов, больше ресурсов для того, чтобы сделать быстрее то, что ты хотел раньше.
2: Слушай, это очень крутой поинт, спасибо. Это будет полезно для наших слушателей, для тех, кто думает о переезде, что надо думать не я уезжаю от чего-то, а я должен ехать к чему-то. И очень многие с моего опыта делают такую ошибку, что они бегут рандомно туда, куда максимально сейчас позволяет ситуация, но дальше у них... Разочарование, поскольку они не рассматривали какие-то другие стороны этого места, куда они ехали, они не ожидали, что будут какие-то проблемы. То есть, они в принципе не готовили себя заранее к чему-то, к чему бы они хотели приехать.
0: Слушай, я просто хочу сказать, что я не могу назвать это ошибкой, потому что каждый человек делает что-то, что он способен в данный момент на основании того опыта, который у него есть. Это так сложилось, что у меня было несколько переездов, и я знаю, что переезд даже в самую там кайфовую по отзывам страну — это очень серьезный стресс. И неизбежно оказываясь абсолютно где угодно, в абсолютно любых условиях, ну, есть как бы свойство психики, она адаптируется. И это очень тяжело. То есть есть прям вот, наверное, у меня такие этапы, там, две недели, месяц условно, потом полгода — и после этого ты начинаешь чувствовать себя уже там, кайфово. Там, в том же Дубае, я когда приехала... Слушайте, ну я прожила там год как в тумане. То есть я практически никуда не ходила. Я ходила на работу. Я вообще не понимала, что тут делать. И, ну, после половины года... Миша, ты, наверное, даже помнишь, я, по-моему, приехала в Питер. Мы встретились. Я говорила, слушай, я хочу домой. И потом я вернулась обратно, и я поняла, что нет. Болтает. Болтает, и это нормально. То есть сейчас, когда меня плющит где-то, <гдесят> где я знаю, что это нормальная часть, и она точно пройдет. Что касается «от» и «куда», у меня сейчас есть очень сильное «от», и оно, наверное, вызывает просто хождение мурашек по затылку. Оно меня крайне приводит в такое горестное состояние, мне как бы сильно больно от этого, но даже когда я выбирала, куда ехать, я понимаю, что Швейцария, наверное, это один из самых сложных путей, которые можно найти объективно. Но я поняла, что я знаю, что такое переезд. Это жесткий стресс. И я не готова на то, чтобы опять переезжать. И еще и в компромисс. И опять это делать. Слишком мало сил, слишком много стресса. И, наверное, да, это такой аргумент. Но, возвращаясь к своим словам, потому что о том, что люди уезжают, куда попало, они действительно делают этот первый рывок. И мне кажется, это все равно принципиально важно, потому что ты оказываешься вне и ты уже имеешь чуть-чуть более свежий мозг. То есть ты уже оказываешься вне этой территории. На удивление становится легче. Просто от факта. Ну, по крайней мере, у меня так. И было тоже и весной, и осенью я уезжала в Бельгию. Жила там несколько месяцев и чувствовала себя человеком. То есть Это действительно очень сильно работает.
1: Мне нравится твой осознанный, мудрый подход к переезду. Мне кажется... Это либо просто характер, либо на опыте уже, но не все, мне кажется,
2: могут быть. Ты слышал, какую документацию она делала?
0: Слушай, ну это сочетание вещей правда, сочетание, потому что, когда, например, я уехала в Вену, то, что я говорила, да, в попытках вот этой вот поиска опять же, места жизни, я думала: вот я буду кайфовать я знала район, в котором я буду жить. Я знала, что, там, что я буду учить немецкий, который мне хотелось учить. И все было как бы классно. Но вы не поверите, я эти три недели, помимо учебы, просидела дома, жрала и смотрела сериалы. Потому что вот этот долбанный стресс, он реально существует. И я вот тогда опешила того, что действительно это не разовая история, это действительно происходит. И человек оказывается в абсолютно э, другом мире, даже если он ему близок по всяким параметрам.
2: Мне кажется, вот даже многие ребята, которые либо имели опыт проживания долгосрочные, там, полгода, год, может быть, два года где-то, потом возвращались домой и знают, например, в рамках, если Европы брать, то плюс-минус процессы все понятны. То есть ты понимаешь, как работают банки, где они могут находиться, где торговые центры, что есть почты, есть там какие-то регистрации. То есть ну просто другой язык, немного другая ментальность, немного там по-другому архитектура, районы. Но все равно, приезжая в другую страну, ты сталкиваешься с большим количеством обязательных бытовых вопросов, которые тебя начинают жрать. Бомбить, я бы
0: сказал. Начнем с вывоза мусора. И пакетов по 10 евро за мусорный пакет. Извини,
2: пожалуйста. Да, то есть ты все равно в шоке. Это вот, кстати, прикол на самом деле многих. Вот я сколько куда не приезжал, пожить там долгосрочно или краткосрочно, я всегда держал в голове, что первое время самые большие траты. Потому что ты идешь все равно в самый дорогой магазин, ты покупаешь самые дорогие продукты, ты попадаешь на самые дорогие штрафы.
0: А еще, на самом деле, такая банальная штука, как э, валюта, она же точно сбивает с толку, ты так и смотришь, потому что, ну, 5 евро, да вы, ну, серьезно. Ну, 20 евро, да вы, серьезно. Ну, и оно как бы очень быстро накидывается, действительно, переезд. Ты даже не знаешь, на что ты потратишь, но это всегда затратно, да. Но, знаешь, я хочу обратить внимание, что, Миш, ты сказал, всего лишь меняется язык. Но представьте, меняется язык. Ты даже можешь на нем прекрасно разговаривать. Ну, ну как бы это меняет все. Тем более, ладно, это англоязычное, но, слушайте, мало где мы приезжаем, и там абсолютно все англоязычное. Это вот, кстати говоря, Дубай в этом плане кайф. Более того, Дубай в этом плане кайф, потому что там все не местные, ну там реально все не местные, и поэтому ты чувствуешь себя более-менее дома. Это очень забавно. То есть все отовсюду, и поэтому нет такого, что ты чужой. Но в целом язык и то, что, допустим, ты приезжаешь... Вот, кстати говоря, в Бельгии так было, что все местные. Это по сравнению с Дубаем другой мир. Ты думаешь, о, окей, я окажется приезжий, это странно.
1: Про валюту еще, хотя добавить, ты упомянул одну разную валюту. У них же еще есть разные курсы. Я когда в Лондон переезжал, я копил себе сумму какую-то в рублях, перевел сколько мне нужно день, денег, фунтов, рубли, все. Я такой, ну окей, вот моя планка, я на нее накопил, спокойно сижу. Потом какой-то был очередной кризис, уже не помню какой, И я понимаю, что вообще-то фунт подрос. Я такой, дай-ка по посмотрю, сколько. Он такой, 90 уже. Я такой, а, уже не 80. Такой, ну ладно, сейчас еще подкоплю. Начинаю копить. Смотрю, фунт уже сто. Я такой, подождите, сумма в рублях растет, в фунтах падает. Думаю, что такое? В итоге тогда было пиковое значение 110 рублей за фунт. И я такой, надо копить, зарплаты не хватает. Это был, конечно, третий момент.
0: Слушайте, а просто, например, сейчас я вот уже перестала эту историю делать э, с коплением какой-то конкретной суммы, потому что это бездонная бочка, это черная дыра, и сейчас я просто делаю какие-то шаги, то есть, например, сначала я поступаю в универ, потом я понимаю, что мне нужно из денег для того, чтобы вообще хоть как-то податься на визу, потому что там какие-то безумные суммы надо положить на счет. Потом я думаю, окей, хорошо, дальше я буду думать про жилье. То есть сейчас я понимаю, что это невозможно, это слишком долгий срок и слишком неопределенный срок, чтобы накопить там... Блин, да, мне кажется, переехать на самом деле можно практически на любые деньги.
2: Разом это, наверное, не работает, то есть все равно это такой плавающий момент, ты переходишь от одного этапа ко второму, от второго к третьему, и для тех, наверное, слушателей, которые думают, что ну вот сейчас два года я поработаю, у меня будет какая-то сумма, и потом я начну этим заниматься, а, скорее всего, все изменится. Ну,
0: не в нашей стране, начнем с этого.
2: Да, да, да. Копить можно, но на самом деле стартовые суммы во многих странах мира они не такие высокие. И слушайте наш подкаст, много разных стран, и вот многие гости рассказывали про 500 тысяч, 3000 долларов для старта и переезда.
0: Ну и, наверное, готовность к тому, что действительно, знаете, когда я переехала в Дубай, ну какие-то такие были вопросы, что как будто ты приезжаешь, и тебе сразу на голову падает золотой мешок. Так не происходит. Если что.
1: Удивительно. То
0: есть, действительно, нужны какие-то усилия, да.
1: Ждал, ждал, всегда так было, и вот, и вот и нет.
0: Ну, ты знаешь, вот это смешно, но я действительно сталкивалась с какими-то такими интересными ожиданиями, что раз там живешь, значит, ты там ковыряешься в носу, плаваешь в море, и тебе только платят зарплату. Ну, не всегда, может быть и так, но я пока так не умею.
1: Если ты местный, наверное... Расскажи, вот как про Дубай. Давайте вернемся к этой теме. Тебе дали документы, тебя пригласили 12 февраля или января ты приехала? Февраля. Февраля. Что дальше? Жилье, документы, карта, друзья, что, что ты делала? Как ты и адаптировалась там?
0: Слушай, я боюсь сейчас э, слить Лукойл, потому что они очень сильно нами, ну как бы не занимались с точки зрения переезда, как я потом узнала, перевозят многих по другому, но неважно. Я взяла два чемоданчика ручной клади, потому что я думала, что в Дубае нельзя ходить в одежде, в которой есть э, голые руки или что-нибудь еще, а у меня такой одежды закрытой <смех> практически не было. Еще и чтобы было не жарко, я взяла эти два чемоданчика ручной клади. 12 февраля мне сказали, что у меня есть виза, причем это была виза временная, это была бизнес-виза на trial период три месяца, и на 13 мне купили билет. Соответственно, 13 в час ночи я прилетела, 14 9 утра я была на работе. У Мне сказали, что есть годовой бюджет на жилье, но когда ты в Дубае снимаешь квартиру или отель по месяцу, это намного дороже, не на 10%, не на 20%, а прям вот в разы было, по крайней мере, дороже, чем когда ты делаешь контракт на год. А я не могла сделать контракт на год, потому что у меня самой не было контракта на год. Соответственно, я сняла просто отель прямо рядом с офисом. Там было, не соврать, идти ровно две минуты, потому что я была там первый раз, я была там одна, я боялась заблудиться, и я даже там не думала об этом. И, соответственно, даже там я заблудилась, потому что перейти дорогу в Дубай бывает очень серьезные задачи. И у меня было жилье просто обычный booking.com на, по-моему, пару недель, потому что я была уверена, что я сразу же найду квартиру. Что там, господи боже мой, делать? Мне дали такой ресурс, который называется dubizel.com. Мне кажется, он до сих пор самый развитый с точки зрения поиска жилья и с точки зрения поиска работы в том числе. Я там нашла кое-как квартиры, которые сдаются такие по месяцу. В чем особенность? Что в Дубае, когда ты снимаешь квартиру, вот этот годовой контракт должен прийти в место, которое занимается коммуналкой, я не помню, как она называется, и заключить контракт на эту коммуналку на год. То есть, э, если ты хочешь снять по месяцу, значит, что кто-то уже должен сделать это за тебя. И это было агентство. И за эти три месяца я нашла очень классную квартиру, я в итоге ее и сняла за год. Так случилось, что мне повезло. И за эти три месяца ты тратишь сильно больше, как бы, чем э, ну, вписывалось бы в твой бюджет на год. То есть, действительно, за... Первый год я платила больше, чем вот у меня был этот бюджет на квартиру, хотя он был реально приличный. Соответственно, шаги такие. Просто отель, потом, соответственно, по месяцу квартира дорогая, потом та же самая квартира намного дешевле, потому что меня приняли на работу, и у меня был контракт. Ну и все, и дальше там уже все просто. Что касается банков, нужен был тоже рабочий договор с демонстрацией дохода, чтобы тебе открыли счета. В принципе, это было недолго и не несложно, но, конечно, если сравнивать банковскую систему Эмиратов и России, то, ну, по крайней мере, раньше, ну, наверное, и сейчас, то она сильно проигрывала. Потому что иногда в банке мне нужно было объяснять, как пересчитать там 100 долларов в дирхам.
1: Чего? Доллар? В жизни не видел доллара. Ни у кого нет доллара. Покажите доллар. <связь> это он. Какой красивый. Ну-ка, с ними! это же целый Доллар. Никогда не ждешь такого от банка.
0: Да, но это там... Такое бывает. Вдеваю, есть такая особенность, что там большинство сотрудников во всяких таких официальных учреждениях, они из Индии, и у них очень специфичное произношение. Это, кстати, было очень смешно, потому что мы пришли с моим начальником делать мне сим-карту, и я такая говорила ему, что я классно разговариваю на английском, и тут мне говорят там типа «хай». И я не понимаю, что мне говорят. <смех> <смех> Просто <смех> в моменте покупки сим-карты он меня смотрит, я понимаю, что, в принципе, он и был на моем месте. <смех> в какой-то момент ты к этому привыкаешь, начинаешь понимать. Даже немножко начинаешь кивать головой, как они. Но <смех> был забавный. В банке, да, открывают счет после того, как ты приходишь показываешь свой доход, в первую очередь. В целом, все.
1: Про язык. Я же много работал с индусами тоже. И тоже сталкивался с идентичной абсолютно проблемой, что в нашей школе учат одному английскому. И ты приезжаешь, а там «Cool! я, yeah, You're late!» Или какой-то классический бирмингемский там, акцент. «Hi, man, sir!» Да-да-да. И, и, и ты такой так, «Би Понятно, в общем, теперь откуда это взяло. What? ад!» Да-да-да. <связано> еще у меня было про индусов. Я же работал с индусами. И у них есть не только языковые особенности, но еще и культурные. Ну, помимо того, что они ходят в этих пчеловах иногда, я однажды сижу на какой-то встрече, рассказываю там план Вижна, как мы будем продвигать что-то там и так далее. И индус сидит и делает головой, вот, ну, как индийские э, люди в танцах для слушателей. Ну, то есть... Для тех, кто слушает, влево-вправо.
0: Я, я тебе сейчас даже скажу. I have British passport, but my parents are from India.
2: Мы вообще про мир и международность. Я сначала останавливался на
1: этом моменте, когда они головой мотали. И говорю, что такое? Комментарий? Он говорит, не, не обращай внимания. Типа, Когда мы киваем, это да. Когда мы э, мотаем головой, это нет. А когда мы делаем так, это продолжай, все хорошо.
0: Слушай, первый вопрос, который я услышала в аэропорту, когда прилетел в тот час ночи 13 числа, уже 14-го, мы сказали, which, where are you coming from?
1: пор помню. А ты отлично показываешь индийский
0: акцент. Ну, слушай, два года не, не прошли даром.
1: Приезжай в Лондон, там ты сойдешь за
2: свою. <свят> не сомневаюсь. Так короче, у нас есть первый лайфхак. Если вы хотите сэкономить на жилье, то надо брать сразу годовое проживание, и, соответственно, нужен какое-то подтверждение в виде годового контракта, либо там бизнес, у вас что-то и тому подобное. А второе, банковская карта, тоже, соответственно, не очень просто получить, если вы хотите сразу начать пользоваться какими-то счетами, то лучше заранее тоже подготовить какую-то сумму или какие-то другие банковские карты, чтобы у вас были деньги, да, чтобы вы не ехали только с наличкой.
0: Мне кажется, вот это как раз могло поменяться, тут стоит спросить кого-то более актуального, потому что, например, раньше они закрывали счета, как только ты выезжаешь из страны, но, например, у меня они до сих пор функционируют, вот. То есть там есть разные какие-то виды счетов и серии сейвингс-аккаунт, которые они вроде бы позволяют просто открывать. Не знаю, боюсь наврать. Что касается квартиры, маленький момент, что даже когда ты делаешь годовой контракт, но ну, там всегда они пишут цену, когда ты платишь, там называется чеками, когда ты платишь по кварталу, по полгода и по году. Конечно, за год это самый дешевый вариант в расчете на месяц, но при этом, ну как бы стоит понимать стоимость аренды там, и, конечно, это на входе большая сумма.
1: А как ты говорила, называется платформа, через которую стоит
0: искать?
2: com. Мы ее оставим в описании. Да-да-да, лучше оставить.
1: А uh, Ты не, не замечал, какие-нибудь есть отличия вот от Букинга? Конечно. Uh, Airbnb, ну, классический, европейский и DoBizel.
0: Естественно, потому что Букинг, ну, booking... В первую очередь, конечно, на отеле. Airbnb на краткосрочную аренду как раз-таки э, от собственников или от э, компаний. И Dubizel в первую очередь на долгосрочную аренду, хотя там есть, конечно, какое-то количество позиций краткосрочных. Краткосрочных — это я имею в виду по месяцам. Думаю, что сейчас их намного больше ввиду спроса. Нам э, другой наш гость, Тим, рассказывал, что Booking и Airbnb делают феноменальную наценку на
1: свои лоты mm -hmm. в Дубае конкретно вследствие чего, не знаю, может быть, какое-то законодательство, может быть, что-то другое, но если снимаешь через Booking, на 400 долларов у него получилось там дороже снимать квартиру, чем потом он снял как-то там иначе, через какого-то локального человека.
0: Ну вот смотри, дело в том, что на Booking не выставляют практически сами собственники никогда. То есть на Booking выставляют вот эти агентства, которые сдают по месяцам. Скорее всего, это связано именно с этим. В то же время, действительно, даже когда я находила на букинге какие-то квартиры по месяцам, потом можно поискать этот билдинг просто в гугле, и потенциально можно найти. То есть, например, в Марине есть адрес-отель, который сдавал апарты. И если ты приходишь просто прям к ним, то, конечно, это намного дешевле, чем найти это на букинге. Возможно, их даже там может и не быть. Они могут сдавать номера, но могут не сдавать апарты. Кстати говоря, во многих отелях есть апарты, и у меня друзья там, жили даже, которые долго работали, они снимали апарты в отеле, у них была уборка, смена белья там, и так далее, и в целом это было даже довольно сопоставимо со стоимостью аренды приличной студии.
2: А расскажи вот про свою адаптацию вот в первые шесть месяцев. Что тебе сильно бросилось в глаза, что сильно не понравилось и к чему было, возможно, тяжело привыкнуть или вообще ты до сих пор не понимаешь, почему вот так и происходит?
0: Ну, в феврале, в принципе, все было довольно комфортно. Меня безумно впечатлила еда. Это вот очень сильно моя еда. То есть, конечно, космическое количество морепродуктов, свежайших. вот Эти вот рынки, которые я уже потом нашла и так далее. Магазины какие-то просто сумасшедшие. То есть, ну, на фоне нашего мира это было очень серьезным контрастом, и я кайфовала. Честно говоря, я очень сильно поправилась в Дубае. И это класс. Это было здорово с самого начала и как-то успокаивало, что, по крайней мере, ты можешь себя чувствовать комфортно физически. Второй момент, который был шикарным, это то, что почти в каждом... Ну, нет, наверное, в каждом здании есть бассейн, в каждом здании есть джим, и тебе просто не нужно никуда выходить. Ты, ну, я по утрам и по вечерам плавала. Ну, слушайте, это потрясающе.
1: Это абсолютный восторг. Я просто не могу представить, как изменится жизнь в Москве, если такие комплексы начнут строить.
0: Да, меня до сих пор поражает, что их до сих пор нет. Хотя через какое-то время в джим я перестала ходить. Потому что, знаете, когда все близко, то ты думаешь, да, ну, в принципе, я всегда могу там, там оказаться.
1: Лучше я до ресторанчика местного дойду.
0: Да-да-да.
1: И позанимаюсь с креветочкой вместе.
0: И позанимаюсь с креветочкой вместе, да. Это было сразу очень прикольно. Третий момент. Это я жила сразу, вот, мне действительно повезло, наверное, я с третьего, по-моему, просмотра нашла хорошее здание. Достаточно важно, там не все здания классные, очень быстро все стареет. И стареет в том плане, что, например, начинают плохо проходить трубы, или там где-то заводятся тараканы, если там тоже живут разного рода люди. В моем здании было все супер. Был прекрасный вид, было чисто, было очень приятно, было очень безопасно. То есть у меня вообще пунктик на безопасности. Тут долгая история, но когда у тебя в здании все стеклянное, там сидит человек, который примет твои посылки, которому ты можешь оставить ключи, чтобы он отдал клинеру и клинер даст ему ключи, и ты вообще не паришься на этот счет. Это очень сильно расслабляет. Потом ты приезжаешь в Россию и забываешь, что что ты приехал. Вот это было из очень приятного. Что из неприятного? Это когда наступила жара. То есть жара наступила, наверное, в мае, и это переносится довольно тяжело. Я думала, что я там ненадолго, я не покупала машину, и когда ты даже там три минуты идешь до метро, а у меня действительно было, опять же, очень удобно в этом плане расположение здания и работы. То есть ты приходишь до метро, проезжаешь там типа 10 минут, 5-7, не помню, и три минуты доходишь до работы. Но ты уже приходишь мокрый. И вот еще был очень серьезный контраст температур. На улице там 40-50, всерьез, а в офисе 18. И почему-то во всех ресторанах тоже 18. И <таспорядок> первое, что я сделала, когда приехала, еще в феврале, кстати говоря, даже, я очень сильно заболела. То есть с учетом того, что там тепло, есть вот такая интересная штуковина, это включение кондеев на какой-то невероятный уровень.
1: 18 как-то прохладненько.
0: Свежо, да. <свеж> вот, и ты выходишь, как в сауну заходишь, у тебя так очки потеют, телефон мокрый, и <свеж> оказываешься в то другом мире. Ты
1: так рассказала про заболела, такая как будто ты планировал это сделать. Так, у меня план, значит, приехать, заселиться, заболеть, потом карту получить и потом на работу.
0: Нет, заболел я уже, когда пошла на работу. На самом деле, это был самый незапланированный ни по каким параметрам период моей жизни.
1: Ты заболела просто вот на кондеях?
0: Ну да, да, да. Да, да. я думаю, что да.
1: Как ты лечилась? Отличается ли процесс выздоровления там от э, российского?
0: Ты знаешь, я тогда еще вот жила в этом отеле, это было первая неделя, по-моему, через неделю как-то так, и я просто лежала три дня, пила, что-то можно пить, чай. И там в аптеках ничего невозможно купить, кроме, по-моему... понадол, Панадол, да, вот этот паратстамол. Да в целом, на самом деле, мне кажется, там ничего не нужно было. Я думаю, это было сочетание адаптации и вот этого привыкания к климатизации и прочего.
2: А ты как-то сталкивалась с больницами или биомедицинскими учреждениями?
0: Да, позже сталкивалась. Здесь... Очень важная часть – это страховка, и я бы на ней не экономила. Она там дорогая, нам, по-моему, то ли частично, то ли целиком, не помню, оплачивала, опять же, компания, но наша страховка стоила порядка 4 тысяч долларов в год, и она включала в себя ну, большинство вещей, по-моему, кроме вот, э, родов там и прочего. Это тоже можно было сделать, э, ну, соответственно, кому надо. Если у тебя хорошая страховка, в нее включены нормальные госпитали. Это принципиальная история. У меня был очень хороший опыт, не буду вдаваться в детали, но мне даже там делали небольшую операцию, и все прошло супер гладко, очень как бы внимательно, и абсолютно не было никаких претензий. Хотя там очень многие жалуются на медицину, и я понимаю, почему нужно, так сказать, исследовать.
1: Слушай, ты молодец, что страховку заранее сделала, потому что, в принципе, мне кажется, это для всех полезно, и для меня в частности. Сейчас я уже сделал страховку, но тоже, когда приезжаешь, ты... По крайней мере, я
2: в последнюю очередь думал про страховку. Первый про «так, работа есть, жилье есть, карточку есть, все, еда есть». Это вот то, к чему многие не привыкли, что дома можно всегда заплатить, в принципе, достаточно недорого, и ты получишь любой сервис. А если у тебя есть возможность кому-то позвонить, кто хоть как-то с этим связан и может еще посоветовать, куда пойти, то ты, в принципе, себя чувствуешь очень комфортно. А когда ты приезжаешь за рубеж, где система строится больше не на частной медицине, а на государственной, и частная медицина, если она есть, то она супер дорогая, и вообще не факт, что ты даже попадешь, потому что тебя может даже не взять как иностранца клиника, то страховка — это вот единственная спасательная какая-то вещь, которая может хоть как-то покрыть какую-то большую часть расходов. Многие рассказывали, вот один из гостей, когда он приехал в Дубай, он летел с пересадкой, и ему надо было вырезать импедицит. И у него была уже дубайская страховка, но, видимо, не особо расширенная. И в итоге он заплатил суммарно 8 тысяч долларов за вот эту операцию. То есть и не готов он был к этому.
0: Да. там Я, кстати, не знаю, можно ли прийти туристу. По туристической страховке куда-то точно можно. Конечно, там в основном принимают вот по этим резидентским картам. Но изначально есть две схемы. Некоторые госпитали, которые подсоединены к вот этой системе страховочной, они не берут у тебя деньги, они перед крупными процедурами проверяют, включено ли это в твою страховку. Если да, то ты никак не платишь, просто списывается в вот этот лимит. Если этот госпиталь не подключен, то они могут взять у тебя деньги, но потом ты отправляешь комплейн и, соответственно, получаешь возврат. Так тоже было в двух местах. Ну, то есть у меня работало и так, и так. Но когда я увидела чеки по анализу крови на 400 долларов я думаю, окей.
1: Я сама сделаю. Окей, okay, я сама ее проанализирую. Красная, жидкая.
0: Да-да-да, <свят> <свят> я ее сама возьму. Вот. Но здесь, опять же, не я молодец. Здесь это обязательное требование для работодателей. Они обязаны страховать сотрудников. Но многие, конечно, на этом экономят и делают э, довольно паршивые страховки.
2: А что насчет э, лайфстайла? Ты из города, где очень много интертеймента, да. достаточно развитого. Я так понял, все равно с едой там более-менее в Дубае закрывается этот вопрос. То есть ты можешь, я так понимаю, попробовать, в принципе, любую кухню мира. Да. А, уже, я думаю, открылось еще больше ресторанов.
0: Кроме грузинской. Там
2: нет грузинской кухни.
0: Почему-то раньше не было грузинской. Ну, сейчас, по-моему, что-то открыли, но тогда не было, представляете, ни одного ресторана. Ну
2: вот, хачапурочки, все. Все. Я думаю, у многих европейцев и у тех, кто уже в таких более европейских городах, западных городах, у них есть привыкание, что они могут сходить в какой-то музей, в театр, на какое-то представление, просто прогуляться по городу, что в Дубае, я так понимаю, в тяжелые такие солнечные дни. Это очень сложно, и особо ты там, наверное, не погуляешь, потому что это в основном высотки-высотки, это большие длинные районы и в основном всякие типа Дубай-моллы. Вот лайфстайл, э, вот чего, может быть, не хватало или, в принципе, э, с этим смирилась?
0: Слушай, здесь, мне кажется, люди делятся на разные категории. У нас были коллеги, которые ждали завершения контракта, собирая чемоданы, считая каждый день. Потому что они хотели в Москву, они хотели вот эту всю культурную жизнь и прочее-прочее. Я смотрела... Ну, с потенциальным пониманием, но, конечно, для меня работало не так. Я не могу сказать, что я очень много хожу здесь по или что-то еще. Для меня намного принципиальнее перманентная вот такая бытовая жизнь плюс природа. Это, наверное, звучит смешно. Но когда есть море, то для меня достаточно быстро вот эта потребность в природе, она больше, чем закрылась. Потому что, когда ты в пятницу, там были пятница, суббота, выходные дни, воскресенье рабочий, когда ты в пятницу там, в 7 утра приезжаешь на пляж, там нет никого, там шикарное море, ты делаешь пробежку, ты плаваешь, идешь за на том же самом море, тебя знают, э, все, кто там сидит, и ты с ними ржошь, э, и обсуждаешь какую-нибудь там, как у тебя прошла неделя, hangover после четверга вечера, и потом ты, не знаю, там катаешься на э, вексерфе слушай, ну, это супер день. Это тот день, который заставлял меня отдыхать. Вот мне здесь, например, сейчас намного сложнее сделать день отдыха, потому что мне нужно куда-то далеко ехать и так далее. Дубай — большой город, но когда ты живешь в хорошем районе, то, в принципе, для тебя большинство вещей закрывается. Второй момент. Например, сам факт просто похода, поужинать, посмотреть на фонтаны — это потрясающий вечер. И он никогда не надоедает. Я не знаю, как это работает. Например, там есть Дубай-опера, в нее приезжают постоянно какие-то крутые концерты. То есть здесь такого количества концертов, любого вообще формата, их просто нет. И я там в первой же неделе сходила на какие-то, на Людовига и Науди, которые я там, не знаю, мечтала вообще попасть и так далее. Мы Новый год отмечали однажды в Дубай-опере. <laughs> То есть это было просто офигительно круто. И в этом плане для меня не было боли. Плюс, например, там в какой-то момент, если уж потребность есть именно в изучении там, культуры, но там есть что поизучать. Когда-то открыли Лувр в Абу-Даби, который действительно обладает экспозициями части реального настоящего Лувра и действительно является там бранчем Лувра, если это можно так назвать. Там очень много вещей, которые впечатляют помимо. Когда ты едешь в пустыню и реально катаешься по пескам на закате в пустыне, это охренительно. Это такие эмоции, которые очень сложно пересказывать. Когда вы берете лодку, опять же, катаетесь на вейке. Это просто, это недорого, как бы это ни звучало. Когда ты можешь отметить день рождения, сняв яхту, и она стоит недорого. Опять же, вы можете скинуться там и так далее. Это не что-то космическое. Ну, я море очень сильно люблю. Мне, конечно, в первое время сильно не хватало там зелени, но если очень надо, тоже есть что поделать. Плюс по поводу погулять, ну, я, например, в Дубае бегала больше, чем здесь зимой. <с> ну, то есть это в какой-то момент немножечко... Конечно, не летом, но в какой-то момент ты адаптируешься к температуре 25 градусов зимой, выходишь из дома и бежишь, и тебе чисто, красиво и кайфово. Или, например, рядом есть магазин, который работает 24 часа в сутки, и ты прилетаешь откуда угодно, не знаю, у тебя там поздний рейс, ты оказываешься дома в 3 часа ночи, и ты девочка которая в жару, чуть ли там не голый, ну, в легкой одежде выходит на улицу, ей не страшно, она идет покупать себе продукты. То есть вот эти все вещи, они создают э, ежедневный комфорт. Еще момент, который я уже затрагивала, это то, что так как практически все не местные, а в тех районах, где э, живут экспаты, там нет местных, вы очень легко знакомитесь, вы очень легко обретаете круг, и у этого круга достаточно похожие проблемы, достаточно похожие интересы. и э, Конечно, есть такая штука, что все там практически временно, но при этом вот эта легкость в общении, она очень сильно тоже помогает, но это классно. То есть, конечно, я рассказываю больше впечатления, там, наверное, вот с третьей четверти года или, может быть, даже четвертой четверти первого года, когда я начала реально кайфовать. И мне кажется, очень важно, когда ты туда приезжаешь, чтобы тебя принял кто-то, кто там давно живет и кто тебе может показать, куда идти, сходить с тобой и так далее. И вот мне кажется, я начала получать удовольствие, когда я начала ходить куда-то с ребятами, которые там жили подольше.
1: Давай выступишь как э, гип для наших слушателей. Вот люди, которые переедут в Тубань, какие места вообще обязательно нужно посетить? Три-четыре места какие-то. Можешь назвать какие прям вот маст
0: Слушай, я назову очень банальные вещи. Для меня абсолютный маст-си — это пустыня. Просто как бы, такой обязательный момент. Причем можно даже брать какую-нибудь банальную туристическую программу, потому что пустыня на закате, правда, это, наверное, самая впечатляющая такая штуковина. Вторую я тоже называла фонтаны, причем ну, фонтаны, которые около Дубаймола. Не знаю, как это работает, я чуть не плакала каждый раз. Там можно либо стоять просто на мостике со стороны сук я только что не выругалась, это название рынка, либо там есть два может быть, сейчас уже явно больше, но э, одно из мест, в мне больше всего нравилось смотреть фонтаны, это африканский ресторан в Дубай-моле, он называется Tribes, как-то так, племена. Это, правда, всегда клево. Потом я бы сходила, опять же, из банального, но в Бурж-Халифу наверх на рассвете, когда там обычное время, там очень много людей, жутко тесно и немножко не кайфово. Но там есть такая опция, как приехать туда, по-моему, там прям отдельные билеты продаются, называется э, Sunrise как-то так. Ну, то есть, прям, по-моему, они дают какой-то кофе или что-то такое. Но самое главное, что ты приезжаешь туда, по-моему, в 5 или 6 утра, в зависимости от сезона, и поднимаешься, там минимум людей, и ты смотришь сверху рассвет. То есть, как можно там банальные вещи сделать немножко по-другому? Еще я очень сильно любила там э, массаж и спа, и я могу сказать четко два места. Одно из них — это Забил Сарай, это отель на Пальме. Сам отель довольно дорогой, но... Там можно брать день спа. Это потрясающий опыт. Наверное, нигде в мире я такого не помню. И еще в, банально, опять же, в Риксосе, который на JBR, находится шикарные массажистки. И, кстати, лайфхак от местных. На группоне, на местном, продаются купоны туда. Реально с 50-процентной скидкой. Где ты идешь, там, серии за 100 долларов вместо 200. И, по-моему, у них же у самих есть такая же скидка для резидентов. Раньше была, по крайней мере. Это то, что я очень любила делать просто на каких-то таких приятных для себя днях. Это то, что немножко позволяет почувствовать себя не до конца туристом, но будучи туристом. Вот так.
1: Про кухню. Что самого экзотичного ела? Она, в принципе, похожая или есть что-то ну, вообще, которое не встречалось в жизни и кажется таким сюрреалистичным в меню?
0: Ты знаешь, экзотичного я, наверное, не помню. Сейчас попробую вспомнить сквозь разговор. Но я фанат рыбы и морепродуктов. И там, конечно, в этом смысле все очень хорошо. Очень дорого, но очень хорошо. Хотя просто в магазинах, например, не очень дорого. То есть прийти купить абсолютно свежих черных креветок, ну, типа 1000 рублей килограмм. Ну, не о чем говорить. По сравнению с тем, что у нас вообще их нет, начнем с этого... Или продается перемороженное, не будем называть. Второе, там есть рынок рыбный, который находится около Кайт-Бич. Там есть примерно все. И я покупала домой лобстеров гигантских. Там за 100 дирхам из серии 1600 или сколько тогда был курс, я не помню, 1800. И ты просто ставишь его на пару, это была моя самая любимая еда. 10 минут, и это шикарно. Сам... Кстати говоря, наверное, ни в одном месте я не ела такого качества продукта. Плюс там можно, по-моему, прямо на этом рынке, где-то рядом маленькие ресторанчики, где можно попросить это приготовить. Фрукты, кайф. Овощи в основном пластиковые, такие прям без, без запаха, без вкуса как-то сильно, помимо авокадо, пожалуй. Да, про экзотично это, знаешь, наверное, что-то я не помню. На самом деле, даже в магазине шутка в том, что там очень <laughs> доброжелательные люди. Мне кажется, вот более доброжелательных людей Наверное, это феномен Дубая, по крайней мере, как он был раньше. Мне кажется, я сейчас вам говорю, то, что уже давно прошло, но тем не менее. Мне казалось, что туда вот кто бы ни приехал, он приехал на лучшие условия, чем у него были дома, И поэтому как будто бы все счастливы. То есть, я не знаю, у нас уборщица в туалете улыбалась всегда. И она улыбалась искренне. Или там везде, куда ты приходишь обедать часто, тебе помнят твое имя, тебе помнят твое имя, мой русский язык. И ты всегда чувствуешь какую-то вот э, искренность. Когда я здесь прихожу в азбуку вкуса, со мной, конечно, очень вежливо разговаривают, но, <laughs> кажется, они меня матерят внутри очень серьезно.
2: Чем выше средний чек, тем больше они улыбаются.
0: Да, ну и больше ненавидятся по всему, не знаю. Ну, короче говоря, вот этого чувства там нет. Может быть, я не права, но у меня здесь возникает такое ощущение.
2: Клево. На самом деле очень много информации полезной. Я считаю, это надо будет прослушивать слушателям и записывать себе. Что-то мы по максимуму постараемся в описании в виде ссылок сформировать. Но мне кажется, Дубай — это то место, если вы планируете куда-то переезжать, которое вас не разочарует как минимум и подготовит э, к чему-то дальше.
0: Ну, я думаю, что здесь важно, как к этому относиться. Да, наверное, суммируя все вышесказанное, Возвращаемся к истокам <laughs> разговора, что здесь действительно стресс и проблемы будут везде. Знаете, когда уезжаешь откуда-то у тебя всегда остается хорошие вспоминания. Конечно, были сложности. И жара здесь это очень серьезный фактор, и плохой воздух, и всякие вот такие вещи. То есть, стоит, наверное, изучать, подходит это человеку конкретному или нет. Ну, я думаю, что на опыте это тоже можно понять. Но не делайте выводов быстро.
1: Помоги суммировать все, о чем мы поговорили. Я сейчас буду называть какие-то хайлайты, которые мне запомнились, дополнили, поправь меня, если я что-то. Пускай первое переезжать не от, а к.
0: Да, первое главное.
1: Мне этот понял прям сильно запомнился. Второе всегда оформлять страховку. Да. Потому что если заболели, то вы сэкономите. Да. Третье искать жилье на долгий период, потому что это будет дешевле.
0: Конкретно в Дубае точно. Но, в принципе, это мы везде.
1: Про климат будьте, ну если про Дубай, быть готовым к жаре.
0: Ну к ней невозможно быть готовым, <с> то есть есть комфортные периоды, там весна-осень, зима часто, летом, ну либо если есть возможность, то будет здорово уезжать, ну либо страдать, <с> что делать.
1: И планировать себе получается отдых, которого в Дубае можно организовать при желании феноменальный, начиная right. от креветок, заканчивая феноменальным спа. По вайку я прям соскучился. Ты сказал, я думаю, М -м, em".
0: не говори, я сейчас сама заплачу. <laughs> да, да, это точно. По поводу отдыха, наверное, мне кажется, стоит добавить, знакомиться с людьми и слушать их и участвовать в их... В отдыхе. Кто-то там, я не знаю, ездит на барбекю ночью, барбеку, <laughs> ночью в пустыню. Кстати говоря, все, меня не остановить, сейчас я быстро говорю, <laughs> что рядом очень много вариантов из серии поехать в Аман» или поехать в Катар. И перелет час это классно. Короче говоря, смотреть, что есть в часе езды-перелета тоже супер работает. На выходные слетать куда-то неутомительно, интересно
2: я так понимаю, не так дорого на самом деле.
0: Нет, вообще нет. Ну, сами страны, конечно, дорогие, то есть отели довольно дорогие, но я бы сказала, что за такие деньги, например, в Европе такого качества отель ты не снимешь. То есть там большие площади, там часто хороший сервис, вот особенно сейчас с ростом цен каким-то колоссальным, который сейчас я вижу в Европе по отелям, ну, или там в Америке. Нет. Соотношение цена-качество отеля в Дубае, конечно, я думаю, было лучше. Но надо в новое ехать
2: чаще всего. Есть ли какой-то вопрос, который мы не задали, или какая-то тема, которую бы ты хотела еще раскрыть?
0: Ну, это все, мы немножко это затронули, но я бы хотела, чтобы люди не стремились, ну, по себе, я вот думаю, такой бы себе совет я себе дала, что не стремиться за тем, что кому-то нравится, а стремиться за тем, что подходит тебе. Потому что интересно бывает, как ты оказываешься где-то, и ты чувствуешь просто, что тебе здесь хорошо. В частности, про ту же Швейцарию ругаются очень на многие вещи. Про Дубай ругаются на очень многие вещи. Но, знаете, можно идти ругаться и думать, все кайф, неотлично. Вот нужно выбирать страну, в которой ты готов мириться с теми минусами, которые там есть. Я ненавижу фразу «везде свои проблемы», потому что она как будто бы обесценивает факт переезда куда-то. Да, везде свои проблемы. Но где-то те проблемы, с которыми ты готов мириться, а где-то те проблемы, с которыми ты не готов мириться. И вот сейчас, например, здесь те проблемы, с которыми я не готова мириться. И для меня разные минусы, которые могут быть в тех местах, которые я выбираю для переезда, они намного менее значительны, чем вот большие ценностные блоки, которые сохраняются. То есть это очень важно знать и помнить, что нет идеального места для всех точно нет, то есть, может быть, идеальное место для каждого конкретного человека, где вот он чувствует себя дом. Я даже в Дубае, наверное, второй год я говорила, даже когда из Питера летела, я говорила, я лечу домой. Наверное, вот такое чувствование себя — это самый большой мой совет, который я могу дать.
2: Круто. Класс. Спасибо
1: большое не только познавательно получилось, но и как-то гармонично, осознанно, что
2: ли. Спасибо тебе большое, Ксюша, за это интервью.
0: Спасибо вам большое. Мне было очень интересно вспомнить было.
2: И будет еще много всего впереди прекрасного. Это точно. Это был подкаст о про русскоговорящих ребят, которые уехали жить за границей. Пишите страны, которые вам интересны, прямо к нам в комментарии, и мы запишем выпуск специально про них. А если хотите стать гостем, напишите нам на электронную почту. А
1: пока спасибо, что слушаете нас. И до следующего выпуска через неделю. Пока-пока. Чао-чао.